0: O Via Justiça de hoje, nós vamos falar sobre os abusos de telemarketing. Nossos convidados, o juiz Antônio de Souza Rosa, do Juizado Especial de Montes Claros, e a advogada Ana Carolina Caram, especialista em direito do consumidor. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Doutor Antônio, por que esses abusos acontecem? Na
1: verdade, acontece em, em razão de um mercado altamente disputado, que se, em razão dessa disputa é, por captação de consumidores, é, esse mercado se tornou predatório e é, assim, um assédio desacerbado ao consumidor na, no objetivo de se concretizar o, os negócios e talvez ainda por falta de uma consciência jurídica e, e até ética de, de respeito às pessoas, de modo geral.
0: Gostaria, doutora Ana Carolina, que a senhora desse alguns exemplos desses abusos. Quais são os setores que mais abusam em telemarketing?
2: É, oi, doutor Marcos, é um prazer estar aqui com o senhor hoje. É né? uma alegria né falar com o juiz né? que protege aí, as relações de consumo de forma efetiva. É, esse é um assunto realmente muito sensível para nós, né, que, que militamos aí na defesa do consumidor. A gente vê cada dia mais reclamações nos órgãos de proteção, uh, nos Procons, né, no, no, no próprio Ministério Público, aí, em relação a esse tema. É, concordo plenamente que é uma prática predatória aí dos fornecedores em busca de tentar fazer com que os consumidores entrem nessa relação de consumo, muitas vezes de forma abusiva, né, ligando em horários indelicados, ligando várias e várias vezes, sem ter aí um, um, um respeito ao momento de trabalho dos consumidores. Então, eu acho que isso aí deve ser, sim, é, conversado, debatido, trazido essa discussão para dentro do Poder Judiciário, porque é fundamental que ele é, é, participe, fiscalize, nos ajude né, a fiscalizar e a punir essas empresas, esses fornecedores que fazem essa prática abusiva aí predatório, como muito bem o senhor expôs.
0: Dr. Antônio, como ver estes abusos em face do CDC, o Código de Defesa do Consumidor?
1: Ele prevê o alcance de suas normas para aquelas pessoas que se encontram é, em situação que possa ser eleito como consumidor, ainda que não se tenha efetivado essa relação, que é o caso do assédio para se concretizar o negócio. Então, o, do ponto de vista é, das ligações, é, eu creio que seria mais é, pertinente é, cuidarmos agora da nova legislação é, que, que, que trata é, da, da questão de, de dados, do tratamento de dados, e, e não propriamente do Código de Defesa do Consumidor porque é, são duas leis especiais. Só que essa que trata é, das questões dos dados, ela é, nesse particular, ela é especial ao Código de Defesa de Consumidor, não obstante que ela faça referência, ao, ela, ela faça remissão ao Código de Defesa do Consumidor. Mas, concretamente, é, aplicando-se a, a, a esse tipo de assédio ao o Código de Defesa do Consumidor, o que se pode dizer é que o Código de Defesa do Consumidor ele não admite, em hipótese nenhuma, qualquer tipo de abordagem vexatória ao consumidor. Mas eu diria que hoje, hoje com a nova legislação embora ainda falte um tempo para que todos os seus dispositivos entrem em vigor, mas os princípios gerais já estão em vigor. E também essas normas de proteção elas já
0: estão em vigor. Então. O senhor está qual... falando aí? É, é, é da lei 13.853? É isso 13 13, é, que é é, é, em vigor em ação? Na agosto. verdade,
1: é, é 13.907, né? porque essa ah, 13.853 ela, ela, ela confere é, uma, um, uma nova redação e até um, uma nova regulação à lei que já existia. Correto? Então, é desta, sim, que eu estou falando. Mas é 13.907, se não me engano,
0: não é esse mesmo. eu tenho, é... ah, Carolina? A senhora gostaria de comentar essa lei? É uma boa lei de proteção contra ligações insistentes?
2: É, é. Eu posso falar um pouquinho dela, que eu tenho um conhecimento um pouco próprio. Porque quando eu estava trabalhando na Secretaria Nacional do Consumidor, né, no ano em 2018... Foi uma grande luta nossa. Né? Essa lei partiu da Secretaria Nacional do Consumidor, que é um órgão nacional que defende todos os consumidores, né? que tenta aí proteger todas as relações de consumo. Então, essa lei de proteção de dados, ela partiu, né? ela começou a ser formulada na secretaria na busca de tentar proteger o cidadão uh, dos seus dados. Aí a gente fala assim, né? o que são dados? Né? Seus dados são o seu nome, o seu CPF, o seu endereço, os seus interesses os seus e-mails, né, tudo aquilo que for construindo a sua identidade serve como dado. Então essa lei de proteção de dados, ela veio sim para tentar proteger o cidadão é, de, de, uma, de uma oferta aí, né, de uma publicidade agressiva como é o telemarketing, que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor, né, por essas práticas abusivas que também são vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Buscando aí tentar fazer com que o consumidor ele tenha o um direito à escolha. O consumidor tem que escolher o que que ele quer ou não quer receber como forma de oferta. Então, vamos supor, eu não posso chegar no Google, fazer uma pesquisa de algum livro e a partir daí eu começar a receber essa publicidade de forma é mesmo que indireta, né? Em outros canais é sem que isso tenha sido minha escolha. Eu não posso é, me aposentar e começar a receber oferta de empréstimos sem que isso tenha sido a minha escolha. Os meus dados precisam ser protegidos, os meus dados devem ser protegidos. E a forma que o governo federal entendeu de fazer isso foi por meio dessa Lei Geral de Proteção de Dados, que se baseou nas as leis da União Europeia, uma, né, que já tem aí todo o trabalho em torno dessa busca de proteção Uh, dos, dos dados que constituem o cidadão e, a partir daí, criar este órgão de proteção de dados. Esse órgão ainda está sendo formado, ele vai ser um órgão fiscalizador, vai ser um órgão que vai fazer aplicação de sanções para as empresas que descumprirem né, o que lá está exposto. Hoje, quem faz esse papel é o Ministério Público e os PROCONS, junto com a Secretaria Nacional do Consumidor, mas veio essa, essa lei específica para tentar aí proteger e defender ainda mais esses dados
0: dos cidadãos. É como, é como a senhora falou, ela prevê a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, não é isso? Agora, Exatamente. O, o número, eu, eu tinha feito uma pesquisa, 13.853, o doutor Antônio disse que é outro, outra lei, não é isso? Só para deixar claro para o telespectador.
2: É, a lei de proteção de dados, eu acho que é 13.853, é, foi a agora, adicionada né? agora, assim, já vem sendo construída há muitos e muitos anos, já vem sendo aí trabalhada é, o seu teor há muitos anos, né? teve grandes discussões em torno se criaria ou não essa autarquia, né? esse órgão aí que iria fazer essa essa fiscalização, como eu disse, decidiu-se por essa autoridade, vai ser constituído por, por pessoas aí definidas pelo próprio governo, para que façam aí esse controle e essa fiscalização é, dos fornecedores que descumprirem é, 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 né, a escolha do consumidor em relação a essa uh, lei. Isso aí a gente não pode esquecer também que tem um, uma relação muito direta com quando teve a lei da criação do SCORE, né? que seria o quê? A análise do cadastro positivo do consumidor. Porque a partir disso aí, é, você sabia se aquele consumidor tinha ou não condições de ter acesso a algum tipo de produto ou serviço. Então, tentando fazer com que tudo ficasse, né, todo esse bem jurídico aí ficasse protegido, é, criou-se essa autarquia aí.
1: Doutor, não é, não, gostaria, eu, gostaria, de fazer, gostaria de fazer um, um comentário sobre é, essas observações da doutora Ana Carolina. É, eu vou reafirmar que a lei é a que eu mencionei mesmo, 3, 3, 6, 7. 7. É E que a lei é, 3, 253, ela vem dar uma no, um novo tratamento a, a essa regulação, inclusive criou, criou as autarquias, mas é, houve um veto a essa criação por, por vício de origem, certo? E, é
0: verdade.
1: É, por vício de origem, é, porque isso é competência do, do pres, é, exclusiva, reservada ao presidente da República. Foi e, o presidente e, do Estado também vetou. Exatamente. Mas, é, agora, por decreto, de final de agosto, parece que é dia 26, se não me engano. É, agosto, é, 26 de agosto, se não me engano. Porque é, é, essa lei, é, com o novo tratamento que foi dado pela lei de 3853, ela entrou em vigor é, parte do seu dispositivo, agora em agosto. E outra parte só em 14 de agosto, se não me engano, de 2021. Certo? É... Alterou a, 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 a lei anterior, inclusive no tocante essa questão de vigência. E esse decreto que eu mencionei, 8.771, se não me engano, não estou lembrando, isso não vou guardar, não, mas houve o um decreto que interessa é, dizer, do, é, que criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, esta sim vai, é, ela pode, inclusive, fixar outros prazos para 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 que as empresas atendam o consumidor ou, é, ou de uma geral outros prazos é, de, diferentes deste previsto na, na lei mas desde que em situações específicas então a, a autoridade nacional ela vai é, regu, ela sim vai regulamentar não regulamentar do ponto de vista de, de decreto, mas eu digo assim, regulamentar as impostos, baixar, baixar é. resoluções, certo? Principalmente resoluções, talvez portarias, mas o mais, o mais importante aí nessa hierarquia legal serão as resoluções.
0: É, doutora Ana Carolina, então é possível a gente concluir que há uma luz no fim do túnel para o cidadão, né?
2: O doutor Marcos está é coberto de razão, realmente, em decorrência. É, teve um veto né, do presidente Michel Temer em decorrência de ele entender que para criar né, qual que seria o órgão ideal né, para que fizesse essa fiscalização, essa regulamentação né, da, da fiscalização da lei de proteção de dados, e realmente houve aí uma alteração no Congresso agora para poder montar o autarquia que foi sancionado pelo presidente da República. Lembrando que decorrência da pandemia houve realmente uma suspensão do prazo né, de, de vigência dessa lei. Então realmente ele está coberto de razão, né? A gente ainda está nesse prazo aí para que as empresas se adaptem a essa a lei de proteção de dados. É, é óbvio que, né? A gente sabe que não é fácil, né, Ter que fazer uma reformulação de todos os contratos, né? Para que os consumidores leem e assinem, porque a gente tem, tem que sempre lembrar que o consumidor também tem a sua responsabilidade de ler e assinar aquele documento, né? A gente é, muitas das, das vezes aplica ali, aceito, li. Aceita, li e esquece o que está posto no papel. né? E depois vem reclamar sem saber o porquê está reclamando. Então, isso realmente, é ele está coberto de razão.
1: A doutora Ana Carolina foi muito feliz nessa observação quanto à necessidade de o consumidor ler aquilo que ele está assinando. Eu até comento, porque a gente lida assim com um volume muito grande de ações envolvendo queixas dos consumidores de que é, não contrataram, não sabia o que estava que contratando, e eu digo o seguinte, que é, é muita gente, assim, é, assim, quase que querendo almoço de graça, no sentido de que vem o ofertante e oferece mundos e fundos e o, o consumidor, ávido é, por obter vantagens, ele... Ele não fiscaliza, ele não, não cuida de proteger o próprio interesse e, por isso, vai assinando tudo que lhe é apresentado, sabe? É, foi muito pertinente a observação da doutora Ana, porque isso
0: é, é muito comum. Doutor Antônio, eu, eu queria entender isso melhor. Esses abusos não, pre, não prejudicam a imagem da empresa, o relacionamento com o cliente? É, irritar o consumidor ajuda a vender o produto? O
1: Carlos... É eu tenho observado, observado, assim, feito comentários é, a respeito do interesse das empresas nos consumidores ou nos destinatários de seus produtos e serviços, não tanto a de serviços, mas sim as de produtos. As de serviços também, porque hoje nós temos essas, essas principalmente as delegatárias ou concessionárias de serviços públicos. E eu, é, em razão da despersonificação personificação das relações jurídicas, é, as empresas estão, de um modo geral, embora tenha havido alguma mudança, alguma conscientização, mas, de um modo geral, elas estão preocupadas só com seus balanços. Se o balanço é positivo, se deu lucro, é o que interessa. Então, ela não tá preocupada, elas não estão preocupadas com essas minúcias. Se o consumidor está sendo importunado ou não, pelo contrário, tem-se tem até uma estratégia de importunação, eu nem sei se, se essa estratégia parte da, da alta direção das empresas, ou se são o, o, os escalões médios que traçam essa estratégia para poder dar satisfação aos seus superiores, ou se são até quem as pessoas que estão na ponta, os prestadores de que estão na ponta, os, os os funcionários, vamos dizer assim, dessas empresas, que criam essas estratégias. Então...
0: A gente vê até que os funcionários do setor de telemarketing, eles relatam abusos, é, humilhações para que possam vender. Não é isso, doutor Antônio? Sim. Doutora, doutora
1: sim tem, existe, sim, essa queixa é, e a respeito disso, é, bom, primeiro, no que toca ao consumidor. Assim, se há essa queixa, só confirma o que eu acabo de, que eu acabo de dizer. Então, o que eles sim, não estão é. preocupados, eles estão, espro, eles estão preocupados é com o balanço, o balanço financeiro. Correto?
0: É, é, é. é? A pesquisa que eu fiz, o é um assédio moral, exploração e humilhações é, por não cumprir metas.
1: Sim, agora, pois é, isso aí, no tocante a isso, eu, eu vou fazer um comentário principiológico, um comentário geral, principiológico, e depois eu vou dizer por quê, ao final eu direi por quê. Então, é, no tocante à queixa do funcionário de humilhações, é, assédio moral, que é a pressão por, por cumprimento de metas, eu, devo observar, eu observo o seguinte, que em qualquer relação é preciso que se observem as regras éticas, os princípios éticos e morais, e que se respeitem respeite as individualidades, porque cada ser é uma individualidade e e as circunstâncias, a natureza do serviço que é prestado. Não há serviço que, por sua natureza, implica uma pressão maior no momento da sua, no momento da sua execução. Não me parece que seja ah, o, o serviço de telemarketing que é um serviço regular, que se faz todo dia do mesmo jeito, então o, o que se há se traçar, no meu entendimento, é uma metodologia de trabalho, e fluxogramas, etc., e cumprir isso é, com ética. Agora, eu não vou dizer aí que vem a parte que eu disse que vou trocar, trocar só na, na parte principiológica das relações, porque a, a, as queixas, nesse sentido, elas são é, de competência para conhecimento e, e julgamento da justiça do trabalho, porque é, a, 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 as questões atinentes a dano moral, é, decorrente, a, decorrente da relação de trabalho, elas, elas são de pela Justiça do Trabalho. Eu como um juiz da Justiça sim. comum eu me abstenho
0: de... de comentar né? nessa parte. Doutora, doutora Ana, como são escolhidos os, os telefones dos possíveis clientes? É, o que fazer para evitar essas ligações insistentes?
2: É, eu acho eu acho que o, que o doutor Antônio falou, realmente, é, é pelo alto índice de reclamação né nos órgãos de defesa do consumidor, com certeza não é uma prática positiva, né? Os consumidores não se sentem satisfeitos com esse tipo de, de assédio, né? A forma que ela é feita, uma forma controlada, né, de publicidade, de tentar demonstrar o seu produto ou serviço, né, é aceitável, mas essa oferta ostensiva, agressiva, realmente ela deve ser é, punida e fiscalizada. É, atualmente, aqui no estado de Minas Gerais, o PROCON do Ministério Público ele criou um site, né, dentro do próprio uh, site do Ministério Público Estadual, é, Bloqueio de Telemarketing, está né, escrito lá que se chama Bloqueio de Telemarketing. Então, qualquer cidadão pode ir lá colocar o seu número de celular falando que ele não quer receber nenhum tipo de publicidade é, em decorrência de ligações. É, então, dentro do prazo de 30 dias, é, se ativa o número cadastrado, a partir daí o consumidor não pode receber, no Estado de Minas Gerais, nenhum tipo de oferta, né? nem de produto, nem de serviço. Então, existe aí essa, esse benefício. A Secretaria Nacional do, do Consumidor, junto com a Anatel, também é, constituiu um, 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 um programa né? para que, que o cidadão também cadastre o seu número e, a partir daí, nacionalmente é, pare de receber... É, essas, essas ofertas de telemarketing,
0: eles têm que elas vários, são legais, parecem, eu preciso ressaltar, elas são legais. Números. Oi? Eles parecem ter vários números, né? A gente <risos> eu
2: penso um... que eles conseguem <risos> achar a gente de qualquer jeito, né? Assim, sim, é, é impressionante. É, mas eu preciso ressaltar que o telemarketing é legal, ele pode sim ser feito, não tem problema nenhum, não existe nenhuma obstrução, na nossa legislação que impede que haja esse tipo de prestação de serviço, mas deve respeitar os limites dos horários comerciais, né? Que se faça essa publicidade dentro dos horários que nós entendemos que sejam horários é, 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 normais, né? Do dia a dia, ligar 10 horas da noite para o cidadão, ligar no domingo, no momento de descanso, ligar 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, não são horários é, é, aceitáveis, né? E isso aí deve ser vedado, isso aí deve ser proibido. Então, é, é, um, é, uma, é uma, né, um serviço normal, é um serviço aceitável na nossa sociedade. O fornecedor pode, sim, utilizá-lo desde que utilize com consciência.
0: E com boas práticas,
2: né? E com, com boas práticas. práticas. Eu falo isso, em pleno século XXI, ter que falar para o fornecedor tratar bem o seu cliente, né, tratar bem o seu consumidor. Isso é praticamente assim, incompreensível, né?
0: É, doutor Antônio, o consumidor tem direito de ser indenizado pelas ligações abusivas? De quanto seria essa indenização? Danos morais? Ô, ô, ô Carlos, antes de comentar,
1: é, essa, de responder essa pergunta específica, eu gostaria de é, fazer só uma observação é, desse ponto que a doutora Ana Carolina abordou, é, do, do site e do, do instrumento para que o consumidor é, se cadastre no sentido de obstar essas mensagens para eles, se não me engano, doutora Ana Carolina, parece que desde 2010, não é isso? Que, que é desde 2010 que o
2: Ministério Público faz esse, esse tipo é, a regulação.
1: de... Agora, infelizmente, é, isso não, é, não recebe a, a devida divulgação. Então, a gente vê é, os governos investindo em propaganda institucional e ao invés de divulgar isso que realmente é de interesse da população o que que, que interessa se fazer uma, uma, uma propaganda para se dizer que está construído não sei o quê, ou sei lá o que não sei aonde tinha que divulgar esses, esses instrumentos colocados à disposição da população é, ou então é, divulgar as normas educativas isso, sim, é que seria proveitoso para a população. Agora, do ponto de vista da, da indenização, indenização. É, tem direito, sim. É, eu vou fazer uma observação preliminar quanto a isso, porque é, agora veio a virar a autoridade nacional, como nós temos é, no âmbito das, das telecomunicações, nós temos a Anatel, nós temos agências reguladoras, e eu defendo é, é claro, sem negar o, o direito individual de quem se sinta atingido por essas práticas, mas eu defendo que isso deveria ser combatido mais no, no âmbito é, coletivo, dos, dos direitos individuais é, homogêneos e até dos transindividuais, porque desafogaria o poder judiciário. Então existe uma queixa, e veja bem, não sou eu que estou dizendo, existe é, uma suspeita, vamos pôr isso entre aspas, de que as agências reguladoras é, não estariam propriamente a serviço da população, não sou eu que estou dizendo, é um comentário, às vezes as pessoas nem dão embasamento desse comentário, certo? Então, todas as agências já nascem com essa, com essa suspeita, entre aspas, de que elas estariam a serviço até a serviço das próprias empresas, certo? Que, que teria um lobby que influenciaria. Mas eu vou reafirmar: eu defendo que a coibição dessas práticas, elas deviam ser, ser é, implementadas, mas no âmbito coletivo ou, ou dos direitos é, individuais homogêneos, que, que seria mais, o, mais, o mais pertinente. Agora, com relação àquela pessoa que foi atingida, tem direito sim de propor é, Mas. É, como a própria lei prevê hoje que o consumidor é, primeiro peça que é, não seja mais importunado, ele, ele deveria fazer essa reclamação para não receber as ligações e depois que ele fizer isso, se ele receber, ele, aí já, 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 já nasce o direito dele. A pretensão dele já foi resistida. Então, nasceu o direito de ação, porque tem uma pretensão resistida. Quanto ao valor, é, não existe o chamado dano moral tarifado. É, é, inclusive, nós temos uma divergência muito grande hoje, até entre nós, juízes. Porque o, o direito é cultura humana. E nós temos uma diversidade de formação. Eu, por exemplo, é, entendo que é, essas indenizações não devem ser exacerbadas. Os princípios que norteiam o, o, o valor da indenização é, são a condição do ofendido e do ofensor, é, porque ele tem um caráter, uns dizem que é reparatório, é, eu entendo que é, eu me enfilei a corrente que diz que ele é compensatório, porque não se repara um dano moral, não tem nada que repare um dano moral, ele compensa, dá uma certa satisfação, certo? Para que não fique no fim de liso Então, eu, assim, não tem um, um, um valor, mas vamos, vamos dizer assim, pode transitar, depende da situação, pode ir de, de, de mil reais, de dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil, isso depende da, das circunstâncias fáticas.
0: Sim, nós estamos chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais. Doutora Ana Carolina Sora, mas eu deixo aquela pergunta, para reunir provas, tem que gravar as ligações, tem que fazer o screenshot, é isso?
2: Só fazendo uma ressalva breve do que o doutor André falou, isso é muito importante. Né? Eu acho que o Estado ele não tem perna para poder alcançar todas as relações de consumo, fiscalizar e punir que existem no mercado hoje. Então, é fundamental que o cidadão, né, que o consumidor, quando ele tiver é, violado seus direitos, que ele faça denúncias nos órgãos de defesa do consumidor, nos PROCONS, no próprio Ministério Público, nos municípios que não tiverem né, é, é, PROCONS, porque a partir daí a gente consegue fazer uma leitura né, do mercado de consumo, uma fiscalização é uma punição maior. Lembrando que os fornecedores que descumprirem né, a lei do telemarketing em Minas Gerais é, e no Brasil como um todo, eles podem ter aplicação da sanção administrativa, de forma coletiva, como o doutor Antônio muito bem colocou, chegando a ter aplicação de multa de até 10 milhões de reais. Então, quanto mais denúncias os consumidores fizerem para os órgãos, né? É, é, fiscalizatórios, a gente consegue provas, montar um processo administrativo e fazer as aplicações e até mesmo suspender atividades atividade de uma empresa que estiver aí cometendo práticas abusivas no mercado. Então, é super importante que os consumidores, eles tenham sim provas, como provas, protocolo de atendimento, quando o, 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 o fornecedor ligar, que ele anote o horário, que ele anote o nome da pessoa, né, que ele grave o número, né, que ele printe a tela do celular, demonstrando que aquele fornecedor está entrando em contato com ele por diversas vezes, em horários indevidos, né, registrar como é, a, a gente colocou nos órgãos aí, em que possuem o canal de bloqueio de telemarketing no Ministério Público, na Secretaria Nacional do Consumidor, na própria Anatel, que registrem reclamações. Nós temos o um site www.consumidor.gov.br, que é um site como se fosse o um PROCON nacional, né? eu falo que é, um, que é uma uhum. plataforma nacional que ela veio aí tentar buscar autocomposição entre o consumidor e o fornecedor, não uhum. tem a intervenção do Estado, ali eles se comunicam, eles tentam buscar uma conciliação amigável, que ele faça ali também o seu registro, né? que ele participe dessa defesa é, é, dessa relação de consumo, é o que eu tenho dito muito quando o cidadão ele reclama né, individualmente, ele está protegendo toda a sociedade, não é só o seu Sim. direito, está protegendo o direito, de um, o direito de uma sociedade, então é isso que Agora, acho que a gente busca, né?
0: Perfeitamente, vou passar para o senhor, doutor Antônio, pedindo que o senhor seja mais sintético por causa do nosso horário, estamos chegando dentro da grade.
1: Sim, eu, eu diria que a doutora Ana Carolina, nesse arremate aí, praticamente arrematou, né? E o que eu eu quero observar só o seguinte que é, todos nós que estamos empenhados é, na preservação dos direitos, é, seja aí os órgãos de controles administrativos, o poder judiciário e aí eu estou falando em nome do poder judiciário, não como representante, mas aqui como um juiz de direito, é que é, o consumidor é, nessas relações ele é um vulnerável, ele, ele é vulnerável nessas relações. E que tem que tomar essas precauções que a doutora Ana Carolina eh, mencionou de reunir o um mínimo de prova, porque outras provas, eh, a partir do momento, principalmente a partir do momento das regulações, elas serão exigidas de quem detém esses dados e de quem faz a prática abusiva, porque o ônus da prova provavelmente vai ser carreado para ele. Agora, o, o consumidor precisa provar o fato para que o restante seja exigido das
0: empresas. Muito obrigado ao senhor, muito obrigado à senhora pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz Antônio de Souza Rosa, de Montes Claros, e com a advogada especialista em direito do consumidor, Ana Carolina Caran. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. Obrigado por sua audiência e até o nosso próximo encontro.